0: Gerade nach der Pandemie als Erfahrung, ich habe keine Lust mehr auf diese Vereinzelung. Ich will nicht, dass wir alle immer einsamer und spezialisierter und verbabbelter werden, sondern es ist halt so super wichtig, dass man zusammenkommt, auch als MusikerInnen auf der Bühne. Und das sage ich auch immer zu allen, wenn du in der Mitte der Song, des Songs Yeah reinbrüllen willst oder so, Mach's einfach. Tracks and Traces Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA. Für alle, die Musik lieben.
1: In der Pandemie haben wir uns ja gezwungenermaßen ziemlich viel mit uns selbst beschäftigt. Jetzt kriechen wir so langsam wieder aus unseren Löchern und sind mitunter ziemlich überfordert. Ich verspreche euch, die kommenden 30 Minuten machen Mut und so richtig Bock auf rausgehen, auf Leute treffen, auf Leben und natürlich auf gute Musik. Und damit herzlich willkommen zu Tracks and Traces, dem Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das ist Albertine Sages. Albertine Sages kommt 1987 in Westberlin zur Welt. Als Kind musikbegeisterter Eltern lernt sie schon früh Gitarre und Klavier spielen. In Leipzig und Rom studiert sie Musikwissenschaften und Soziologie. Zurück in Berlin widmet sich Albertine Sages ausgiebig der Musik. Sie ist Teil des italo -Pop duos Ithaca und spielt in den Bands von Cat Frankie und Holly Herndon. 2021 veröffentlicht sie dann auf dem Londoner Label Moshi Moshi Records ihr erstes eigenes Album. Es heißt so wie ihre Band, The Sticky Fingers. In dieser Folge von Tracks and Traces nimmt Albertine Sages ihren Song The Girls auseinander. Ihr hört, wie sie allein in ihrem Proberaum die ersten Songskizzen entwickelt, wie sie dann immer mehr MitmusikerInnen findet, die an dem Song mitwirken und wie sich diese Sehnsucht nach Gemeinschaft durch die komplette Geschichte dieses Songs zieht. Viel Spaß mit Albertine Sages in Tracks and Traces.
0: Ich bin Albertine Sages, Musikerin aus Berlin und wir sind hier bei Tracks and Traces. Ich hatte zu der Zeit eine Bandauflösung hinter mir und habe ganz viel alleine so geschmort in meinem eigenen Sud und da war auch viel Schwere dabei und also so ein Band Breakup ist ja auch immer so ein Heartbreak, wie wenn man eine Beziehung auflöst und es war Winter und ich hatte einen neuen Proberaum gemietet. Der war in einem Keller ganz weit hinten im letzten Raum. Es war eine ganz düstere, eine ganz düstere Umgebung und so viel Frust und so. Und ich weiß genau irgendwie also immer am Strausberger Platz vorbei und dann in die Pariser Straße rein und die Treppen runter und hinten in den letzten Gang rein, in diesen stickigen kleinen Raum, der tapeziert war mit nicht so coolen Bandplakaten. Und war überall scheppern die Pfandflaschen und so. War nicht meine Wahl, aber war günstig. Und es gab so eine hübsche Lampe, die konnte ich anmachen und dann die Gitarre anschließen. Und dann habe ich einfach immer so vor mich hingejamt.
2: You and me and the girls.
3: One, two, three,
0: four. Und da ich ja jetzt alleine gespielt habe, habe ich dann mir diese Loopstation besorgt und das war eigentlich immer so mein kleiner Escape-Raum, wo ich praktisch mit der Loopstation Spaß hatte, aber so ganz ohne Druck und ohne Ziele einfach so ein bisschen Spaß haben mit so einem neuen Spielzeug. Ich war nicht besonders inspiriert zunächst und auf dem Weg zum Proberaum habe ich ein Telefonat geführt mit einer guten Freundin von mir, die hat zu der Zeit in Helsinki Performancekunst studiert und hat mir erzählt von ihrem Projekt, wo sie sich als lebendiger Leuchtturm auf den höchsten Punkt der Stadt gestellt hat in Helsinki und dort Nachrichten gemorst hat von Menschen, die sie so gesammelt hat und das alles so mit der Aussage, ihr könnt heute Nacht beruhigt schlafen, weil ich werde eure Nachrichten einfach morsen aufs Meer. Und dann stand sie da die ganze Nacht und Freunde kamen schichtweise und haben ihr heißen Tee gebracht. Helsinki ist kalt, ja. Und haben sie verpflegt mit Decken und weiß nicht was. Und sie hat standgehalten sozusagen für uns alle. Und es war so berührend, so, das hat sie mir erzählt.
2: You are sending beams out just from the highest point in time.
0: Hat sie mir erzählt, wie sie sich freut auf Midsommernacht in Helsinki, wenn die Sonne wieder rauskommt und wenn alles plötzlich auflebt in diesem kurzen, intensiven finnischen Sommer, der ja wirklich nur so sechs Wochen dauert und dann ist aber Ekstase, ja. Und das hat mich wirklich so inspiriert, weil ich war ja auch in diesem tiefen Berliner Winter drin und wir haben so beide geschwelgt in dieser Vorstellung von einem kurzen finnischen Sommer mit Picknicks und ja, sich auch näher kommen und so einer Form von auch gegenseitiger Solidarität, in der Gemeinschaft aufgehoben sein. Alles, was ich in dem Moment nicht fühlte auch, ne? weil ich fühlte mich so abgestoßen, ausgestoßen oder die Band war eben nicht mehr da. Und das war irgendwie so die initiale Inspiration. Und dann meinte sie auch so, ja, dann schreib doch jetzt einfach mal einen Song drüber. Mach doch einfach mal und schick mir den später. Und das fand ich auch ganz geil, so als wäre das so eine Kleinigkeit. Mach doch jetzt einfach und schick mir später. Und dann meinte ich, okay, alles klar, mache ich jetzt. Und dann schicke ich dir später eine Handyaufnahme. <lacht> Dann habe ich das einfach gejammt und das Handy laufen lassen und ihr dann diese Telefonaufnahme geschickt. Und dann hat sie gesagt: Das ist doch ein super Song. <lacht> Diese Bassline, die war sofort da, da habe ich nicht dran geschrieben und ich hatte keinen Bass zur Hand, aber ich habe gemerkt, dass es im Mischpult so einen Pitch-Shift gibt. Also ich konnte die Tonhöhe am Mischpult automatisch um eine Oktave verringern und die Gitarre spielen wie ein Bass. Und das hat schon total Spaß gemacht. Und das habe ich dann auch auf verschiedene andere Spuren gelegt und auf meine eigene Stimme dass ich eigentlich selber klinge wie Bud Spencer oder so. Das hilft ja auch total manchmal, wenn man so sich diese Spielereien erlaubt und einfach in eine andere Identität schlüpft. Dann ist manchmal auch einiges viel einfacher. Und Das habe ich eben auch gemacht. Also Bud Spencer im finnischen Sommer oder so. Ja, 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 ja.
3: Ja, 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 ja.
0: Und später, aber viel später, so ein Jahr später oder so, habe ich die Leute kennengelernt, mit denen ich dann meine jetzige Band aufgebaut habe. Und das war wirklich äh, witzigerweise dann ein bisschen wirklich wie dieser finnische Sommer. Plötzlich lief alles so schnell und so gut und so ineinander. Das war Rosa Mercedes und Rosa hatte eine Mitbewohnerin, Lisa, und die spielt Flöte. So, jetzt habe ich mich nie für Flöte interessiert. Ich dachte immer, das ist so ein piepsiges Instrument. Ich weiß nicht, ich konnte gar nicht nachvollziehen, <lacht> warum das andere so gut finden. Und Lisa hat aber witzigerweise in irgendeiner Barnacht gesagt, ja, ich habe Improvisation studiert. Und dann meinte ich im Witz, aber auch so halb ernst, ja, wir haben demnächst nächsten kleinen Gig, willst du nicht dazu kommen, aber du darfst nur improvisieren. Also am besten kommst du gar nicht zu den Proben und du kommst einfach zum Soundcheck und dann machst du das einfach. Und äh, natürlich haben wir am Ende doch geprobt und äh, haben dann zu dritten Konzert gespielt. Und das war wundervoll. Das war richtig schön. Und dann haben wir das eben in der Band entwickelt weiter. War ein super langer Prozess, weil dann das Album haben wir dann erst drei oder vier Jahre, nachdem das Lied geschrieben wurde, haben wir erst das Album aufgenommen. Da wurde dann erstmals auch die Drum Machine, die ich immer so als Guide Track hatte auf der Loop Station, dieses ganz einfache um Chuck um Chuck was übrigens <lacht> mein Lieblingsrhythmus ist. Es <lacht> ist absurd, aber ich finde immer um chuck um tschak, ist im Zweifel das Geilste, ne? Also weil, hey, hör mal, Michael-Jackson-Produktion, das ist halt total häufig Billie Jean ist Das macht halt voll Sinn, um Chuck. Und da hat es dann zum ersten Mal einen Drummer gespielt und auch so ein bisschen belebt und so. Bei der Produktion war mir total wichtig, dass ich das größtenteils alleine mache, weil ich eine sehr konkrete Vorstellung davon hatte, wie ich das will, auch vom Simplizismus her. Ich fand nicht, dass man da viel hinzufügen muss. Technisch war ich, sage ich mal, noch nicht so ganz auf der Höhe. Ich habe mir dann jemanden dazugeholt. Das war Daniel Nentwich, das ist der Keyboarder von Whiteest Boy Alive. Und er hat ein wunderschönes Studio in Neukölln. Man muss sich das so vorstellen, auch das ist so ein Kfz-Mechaniker, dritter hinterhof verrotzter Flur, Treppenhaus, überall Graffiti, unglaublich runtergekommen auf eine Art und Weise und wie so oft dann eben diese heruntergekommenen Orte doch so Zufluchtsorte werden, wo irgendwie Utopie möglich ist. Und so war das da auch, da waren so illegale Clubs drin, wo ganz viel stattgefunden hat und eben auch sein Studio und da kommt man wirklich, man läuft da durch diese verschmierten Treppen und so, macht dann die Tür auf und es riecht nach Kaffee, so ein wunderschöner Perserteppich und einfach ein wunderschönes Studio mit lauter Analoggeräten. Und Daniel, der sagt, hey, hier, hast du schon die Bluesplatte gehört und so, und dann legt man eine Platte auf. Und so, also wirklich der, der Traum. es ist wirklich auch so ein Mensch, der einfach, man hat das Gefühl, immer jünger wird. Das ist total verrückt. Der wird immer nicht älter, der wird immer jung, jetzt unverschämt. Der hat so eine Energy und so einen Enthusiasmus und so. Und das ist einfach Gold wert, weil wir arbeiten alle sehr hart und es wird häufig nicht gut genug entlohnt. Und es ist ganz üblich in der Szene, dass Menschen grimmig werden, weil sie fühlen sich missverstanden. Sie, ihnen wird immer unterstellt, sie haben die ganze Zeit nur Spaß und sie haben das freie Leben gefehlt. Aber es ist wirklich wir Malochen. Malochen wirklich, ne, dieses ganze Geschleppe von den Instrumenten und auch die mangelnde Anerkennung an so vielen Punkten strukturell und es gibt einfach manche von uns, die wie so apollinische Lichtenergie einfach mit sich tragen und ich fand, dass Daniel das auf jeden Fall mitgebracht hat, diese totale Begeisterung und Euphorie in diesem Studio auch und es hat total geholfen, um den Song aufzunehmen. Das war mein neues Baby, die Gibson SG, die ich damals gekauft hatte. Ein wunderschönes Instrument, weil sie es ist ja eigentlich so eine glam rock, -Rock gitarre ähm, berühmt für ihre Durchsetzungsfähigkeit. Eine sehr aggressive Gitarre. Und ich bin eigentlich immer eher so mädchenmäßig gewesen, dass ich halt so, ich habe gerne akustische Gitarren gespielt und so, und ich habe mich auch gerne leise gedreht immer. Und diese Gibson zu kaufen, war für mich auch so eine Bekenntnis von wegen, nee, ich gehe jetzt nach vorne. Mit einem Instrument, mit dem man sich auch nicht verstecken kann. Und im Zweifel kann ich einfach sagen, ist halt eine Gibson. Das ist das Solo-Instrument in der Band normalerweise. Nie rhythm Gitar Und auch noch die Raw Power, was eine Special Edition war. Ich glaube, die hat irgendwas mit Iggy Pop zu tun. Genau, die war wirklich so ein bisschen auch so ein Zuchtwert. war wichtig für die Produktion für mich, dass ich da auch den Bock drauf hatte. Hm. Ja, was man da hört, sind einfach die drei essentiellen Guitarspuren, die ich mit der Loopstation damals aufgenommen habe. Also da ist auch nichts verändert worden. Ich habe das ja wirklich damals einfach so äh, reingejammelt. Das ist ganz einfach. Das sind eben diese viertel Achtel bewegungen mit der home -Gitarre. Eine Gitarre, die lange Töne spielt, um einfach ein bisschen Teppich zu geben. Und dann hat man genug Bewegung und Tragmasse, um darüber einen Basslauf zu spielen. Ich spiele super gerne Bass. Ich würde fast sagen, obwohl es das Instrument ist, was ich am wenigsten gut spiele, es ist es doch fast mein Lieblingsinstrument zum Spielen. Weil der Bass ja fantastischerweise die Welt des Rhythmus und der Harmonie in Verbindung zueinander bringt. Der steht ja zwischen Schlagzeug und dann den ganzen Harmonieinstrumenten. Und der deckt für mich das meiste ab, auch an so musikalischen Bedürfnis. Musik mit guter Bassline ist für mich immer eigentlich das Tollste. habe halt die Gitarre runtergepitcht, das kann man vielleicht dazu sagen, es war ja gar kein Bass. Und das ist aber, glaube ich, für vieles von meiner Musik eigentlich typisch, dass ich entweder einen Bass wie eine Gitarre spiele oder eine Gitarre wie ein Bass, aber es ist halt einfach so riffbasierte Riff Musik, finde ich halt einfach super und Monotonie finde ich auch total gut. Ich liebs, wenn nach der Wiederholung man einfach auf so einem spiralisierenden Trip ist, der nicht mehr aufhört, weil man dann irgendwie so über sich selbst hinwegkommt und einfach nur noch Musik ist. Man muss sagen, auch wenn man immer das Bedürfnis hat, sich bei dem oder der Bassistin zu entschuldigen, dass sie jetzt einfach vier Minuten lang dasselbe machen müssen. Man merkt immer, es war völlig unnötig, sich zu entschuldigen, weil es bockt. Es macht einfach so Spaß, das zu spielen. Es ist immer so. Es ist total leicht zu spielen. Wir sind im Proberaum. Und sagen, okay, jetzt spielen wir den Song. Wir wissen schon, das ist jetzt ein Selbstläufer. Es ist immer so. Und es macht auch auf der Bühne immer Spaß. Und jetzt ist der Song ja auch mittlerweile sieben, acht Jahre alt. Ich habe den schon so oft gespielt, ich kann im Schlaf spielen. Und jedes Mal freue ich mich schon beim Soundcheck, wenn wir den anspielen. Ich mag halt Bands wie Talking Heads zum Beispiel total gerne. Die Bassistin, da ist auch eine meiner Lieblingsbassistinnen Tina Weymouth. Und dann zum Beispiel ein bisschen anderes Genre, aber ich mag auch Gang of Four zum Beispiel wahnsinnig gerne. Das ist auch so also ist eine Post-Punk-Band. Und dann Curtis Mayfield ist einer meiner Lieblingsmusiker und da ist Soul Es sind alles unterschiedliche Genres, aber die sind alle verbunden über sehr charakterstarke Bässe. sehr üblich, weil es auch am besten funktioniert, einen Bass auf das Low-End, das sogenannte Low-End zu beschränken. Das heißt, bei einem Mixing-Prozess zieht man häufig auch einfach die Höhen raus. Das macht total Sinn für das Gesamtbild, aber für jemanden wie mich, die einfach die, wir nennen das gerne so Knochigkeit vom Bass, also die diese Knochigkeit so liebt, da würde ich eher lieber alles Mögliche rausschmeißen. Und manchmal setze ich sogar gerne noch Bass drauf und das ist viel bei dieser Albumproduktion passiert, dass ich Bass mit einer Gitarre gedoppelt habe, sodass du immer den Griff sozusagen auf dieses Bassrelief spürst. Der hat verliert nie seine Oberfläche. Das Vibraphon. <lacht> ja, Ach, das Vibraphon ist ja so leise gemischt, man hört das gar nicht. Ähm, das ist eine technische Angelegenheit, das hat keine weitere Bewandtnis, sondern wir haben einfach gewollt, dass der Chorus ein bisschen voller klingt und haben uns in Daniels wunderschönen Studio umgeschaut, was es für Instrumente gab und dann stand da dann. An und dann hatten wir auch alle einfach Bock, das einzuspielen, haben es aber am Schluss so leise gemischt, dass man es eigentlich nur fühlt. Das ist ja häufig der Unterschied beim Produzieren, ob man es hört oder ob man es fühlt. Und da wissen dann auch immer alle, was gemeint ist, weil dieses Fühlen ist einfach nur wie so ein Glow und dieses Vibraphon bringt den Glow rein. Okay, und dann irgendwann wird es ja dann doch ein bisschen langweilig, oder <lacht> zumindest das Bedürfnis, dass noch irgendwas dazukommt, was zeigt. Und da hat dann der Sebastian Edner, mit dem ich Itaka mache, und das ist ja eine Synth-Band, gesagt, jetzt kommt der Synthis, also jetzt kommt der Synthi. Ich war mal, nee, oh bitte, das ist jetzt hier mal keine Synth-Band. Und, und dann, dann stand er aber schon irgendwie an irgendeinem Gerät und meinte, guck mal, ist war voll geil. Und ja, es war, war auch voll geil. <lacht> Ist einfach zum Tanzen. Ne? Also, die Lisa Bayen, sie ist ja eben Flötistin und Impro-Frau, deswegen haben wir einfach auch gesagt: Okay, hier läuft der Track im Loop spiel doch einfach, was denen in den Sinn kommt. Und dann hat sie bestimmt eine halbe Stunde lang drüber gespielt. Und dann haben wir teils zusammen und teils später im Produktionsprozess überlegt, was da die coolen Elemente sind. Und dann haben wir das zusammengeschnitten ähm, und reduziert auf so ein paar Elemente, die wir toll fanden. Ich hatte eigentlich ein Einsamkeitsgefühl vorher und ich wollte so feiern und auch so übermitteln in dem Song, dass da eine Gruppe von Menschen sind, die supporten, die da sind, die Stimmung machen und so weiter und die einfach so eine positive Freshness irgendwie da reinbringen alles. Deswegen habe ich viele Leute da involviert. Zum einen für die Backing-Singers, die immer dieses total klassische What you saying? What's your dream? Und es ist wirklich so gemeint wie so, hey Babe, was willst du, was möchtest du gerne, was, was wollen wir mal realisieren, wir, komm mal raus. Also eben überhaupt nicht allein im Keller sitzen, sondern Leute, die einen so tanzend rausziehen aus dem Loch sozusagen. Ne? Und dann meine Freunde Colin Self und Roman Ohle, die zu der Zeit mit mir in Holly Hurntons Band gespielt haben und wir waren auf Tour in Portugal, irgendwo in einem Hotelzimmer, habe ich dann gesagt, könnt ihr mal kurz in meinen Raum 203, kommt mal rüber. Ich habe ein Mikrofon aufgebaut. Ich brauche nur Leute, die so cheeren machen und Quatsch reinrufen. Und dann hat Roman dieses
2: Und like
0: sich wie so ein schicker eingebildeter Manager-Typ. Mit irgendeinem komischen englischen Diak äh Akzent dargestellt. Also war echt auch so Roleplay dabei. Und Colin Self, der sagt, get, get, get them. Please, please. Der einen so auffordert, Ja, hol dir, was du brauchst. Geh raus damit. Und das habe ich dann alles so geschnitten und immer dahin gepackt, wo es gerade rhythmisch passt
3: und bockt.
0: Also, sowieso in der Band finde ich immer auch so, gerade nach der Pandemie als Erfahrung, ich habe keine Lust mehr auf diese Vereinzelung. Ich will nicht, dass wir alle immer einsamer und spezialisierter und verbabbelter werden, sondern es ist halt so super wichtig, dass man zusammenkommt, auch als MusikerInnen auf der Bühne. Und das sage ich auch immer zu allen, wenn du in der Mitte der Song, des Songs Yeah reinbrüllen willst oder so. Mach's einfach, mach's immer. Und das ist äh, zum Teil echt auch ausgeartet. Also Auf den schönsten Konzerten ist es immer geil, dass man wirklich so viel Call and Response in der Gruppe hat. Kein Ruf bleibt unbeantwortet. Es geht hin und her wie ein Echo und dann kommt das Publikum noch dazu und alle rufen sich gegenseitig was
2: zu. Das ist einfach wie
0: so eine... Anbetungen und es sind also eigentlich Komplimente an einer Person, die sich nicht versteckt, sondern die sich total sichtbar macht und die was transportiert und einfach, wie man auf Englisch sagt, out there ist. Ja, Das ist praktisch erstmal das Setting, da wird irgendwie eine Person angesprochen und du bist toll, du bist ein menschlicher Leuchtturm, du stehst auf dem höchsten Punkt der Stadt. Und du spielst nicht verstecken.
2: You are sending beams out just from the highest point in town. Und dann... You meet her for picnic and such touchy service looking for a secret get on all the metadata here.
0: You meet her for picnic. Da weiß man schon eigentlich gar nicht mehr, wer es jetzt wäre oder so. Was auch egal. Also irgendwer trifft sich zum Picknicken und tauscht Informationen aus und auch so ein bisschen Metadaten. Und also was ich damit andeuten will, ist eigentlich, dass da auch, keine Ahnung, für Hormone eine Rolle spielen. Hormone oder versteckte Blicke oder so. Und dass da auch über die Freundschaft hinaus irgendwie eine andere Form von Chemie stattfindet. Get all the metadata
2: Yeah, Baba, Yeah, gotcha. It's you, me,
0: the girl,
3: What you say?
0: Und dann im Chorus, you and me and the girls. Also eigentlich ist da eine große lesbische Energie in dem Song, ne? weil es geht, warum sollte ich verstecken, dass wir nur Freunde sind, wenn da doch so viel mehr hintersteckt und so. Deswegen, also es ist eigentlich auch voll der, also ich würde es vielleicht nicht drauf reduzieren, aber genau, es ist auch auf eine Art ist auch ein lesbischer Song einfach.
2: You, me.
0: So, Girls, Midsummer Night Dreaming. Ich meine, Midsummer Night ist ja von Shakespeare dieses Stück, wo am Ende, glaube ich, alle, ohne dass sie es wissen, dann doch alle miteinander geschlafen haben. Ich kenne nur die Woody Allen-Version im Film. Ich kenne das Original gar nicht. Aber ich habe das so benutzt, auch als Hint. Es ist ja nicht besonders offensichtlich, worüber ich da spreche. Aber es ist so ein Hinweis darauf, dass die Leute auch sich anfassen und so. Und dann die zweite Strophe. Es beginnt halt mit diesem, oh, mit diesem goofy Joke, den ich aber so feier, immer, immer.
2: I like them deep. Cause deep down I'm still a hippie.
0: <lacht> Und dann.
2: I like them sweet. Yeah. I love, love my fingers sticky.
0: Und dann sagt doch jemand.
2: That's
3: our new band name.
0: Weil wir haben damals tatsächlich beschlossen, uns Sticky Fingers, also Albertine Sages, the Sticky Fingers zu nennen. Ich wünschte, es wäre irgendwie konzeptueller oder so gewählt, aber es ist einfach nur, dass wir ähm, eben diese Popcorn-Sessions hatten. Wir haben in der Zeit immer alle dann entdeckt, man kann auch selber Popcorn machen und im Internet die verrücktesten Popcorn-Rezepte rausgesucht. Cashew, Ahornsirup und weiß nicht was. Und das ist geil, das macht so Bock. Und dann auch so salziges und weiß nicht was. Und dann war irgendwann klar, zur Bandprobe muss irgendjemand Popcorn mitbringen, eine neue Sorte und so. Und da kann man sich deine Hände nicht waschen. Und wir waren dann aber, ist so, doch egal, spielst ein bisschen an der Hose ab und spielst halt ein bisschen mit klebrigen Fingern und hast halt eine gute Zeit. Und dann haben wir uns das Sticky Fingers genannt, wirklich halb im Joke und so. Und dann ist das aber auch durch den Song nochmal so manifestiert worden. Und dann haben sich das Leute gemerkt und dann hießen wir plötzlich immer nur noch die Stickies. Und dann ist es irgendwie so geblieben.
2: I wanna fly
3: high With the sticky fingers in the white Sky,
0: oh baby. Ich glaube, das kann man echt zusammenfassen unter ich will einfach so gar, gar loslassen und einfach nur meinen Bedürfnissen folgen. Im Gegensatz, glaube ich, zu diesem kalten, zieh dich warm an, zieh die Schuhe fest, marschiere in den Proberaum, trag die Amps runter und versuche alleine einen tollen Song zu schreiben. Das Gegenteil davon war irgendwie die Vorstellung, dass man auf so einer Picknickdecke im Sommer liegt mit Leuten, die total out sind und äh, sich mit Sirup begießt und ableckt oder so.
3: Das ist
0: das Gegenteil von meiner Situation, glaube ich. Ich finde auch, ja, es ist irgendwie Teil von diesem patriarchalen System, in dem wir alle so stark geprägt wurden, dass es für Frauen schwieriger ist, sich miteinander zu verbinden und zu verschwestern, so wie die Männer sich immer verbrüdern untereinander. Es gibt irgendwie nicht so einen Sportstrieb, wo man einfach so miteinander auch spielerisch-kämpferisch ist, wo man auch Konflikte besser austragen kann. Ich kriege häufig mit, dass sich Frauen häufig voneinander abtrennen, Freundschaften aufkündigen und so, häufiger als ich das von Männern in meinem Umkreis kenne. Und auch starke Konkurrenz unter Frauen. Das ist echt schmerzvoll und traurig, auch in Familien. Ich will sowas eigentlich nicht mehr erleben oder versuche, um mich herum auch so ein Netzwerk aufzubauen von Frauen, die sich bedingungslos unterstützen und ähm, die auch nicht zu allem dieselbe Meinung haben müssen und die einfach, wenn es drauf ankommt, füreinander da sind. Und ja, versuche das wirklich zu leben. Und der Song steht auch dafür. Dass man, also jetzt nicht unter Ausschluss von anderen, aber dass man eben untereinander bedenkt und beachtet, dass man fair und unterstützend zueinander ist und auch Spaß hat miteinander und diese Freundschaften wirklich ernst nimmt auch und nicht nur so am Rande seines Lebens hat, sondern irgendwie mehr in die Mitte seines Lebens holt. Ich will, dass dieser Song einfach um einen herumhüpft, wie so ein Hundebaby so ja, ja. Lass rausgehen, lass rausgehen, ja, ja. <lacht> ich will, dass der einen pusht und Bock macht auf Leben, auf sich ausprobieren, zu Sachen stehen, sich nicht verstecken, einfach mal einen raushauen, irgendwie aus sich locker machen. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil von dem Song. Nicht so verkopft, nicht so angestrengt, das für und Wieder abwiegend sondern irgendwie raus und Bewegung. Und also ich bin total dankbar, dass das dann jetzt von der Zeitlichkeit auch so um diese Pandemiephase herum reingefallen ist, weil... Das war ja auch im Moment der Introversion. Jetzt kommen wir alle wieder raus und sind zum Teil auch überfordert. Und dieser Song erfüllt irgendwie auch so eine Funktion, das für die Menschen so ein bisschen leichter zu machen und einfach so ein Begleiter zu sein. Und das freut mich immer total, wenn ich auch so ein Feedback dann von anderen bekomme.
1: Und hier ist der Song in seiner Gänze. The Girls von Albertine Sages. Das ist Albertine Sages in der 37. Folge von Tracks and Traces, ein Podcast vom Podcast Radio Detektor FM. Ich hoffe, ihr seid jetzt genauso hibbelig und angestachelt wie ich von dieser Geschichte und diesem Song und wollt jetzt auch rausgehen, einen raushauen, ohne sich groß den Kopf zu zerbrechen und einfach mal was ausprobieren oder wagen. Bevor ihr das aber macht, abonniert doch bitte noch schnell Tracks and Traces mit der Podcast-App eures Vertrauens. Empfehlt den Podcast gern weiter, wenn er euch gefällt und ihr könnt auch Teil unseres Tracks and Traces-Clubs werden und uns da supporten. Das geht auf patreon.com slash Traces. Und ich freue mich natürlich auch immer wieder über Feedback aller Art, schreibt mir dafür gerne eine Mail an musik.detektor.fm In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin Gregor Schenk. Danke fürs Zuhören. Tracks and Traces Ein Song und seine Geschichte
0: Präsentiert von der GEMA
2: Für alle, die Musik lieben